0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Handelstag auf dem Kanal der LS Exchange. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir haben heute den 19. August 2021 Donnerstag und weitere spannende Themen direkt nach dem Intro für sich vorbereitet. Es geht um den DAX, es geht um Quartalszahlen, wie zum Beispiel von Walmart und Nvidia. Und es geht um das Notenbankprotokoll der US-Notenbank FED, was gestern im Nachgang an die Sitzung, die vor zwei Wochen war, noch einmal veröffentlicht wurde. Das hat ein bisschen für Furore gesorgt. Wir klären das auch noch einmal später mit Blick auf den Goldpreis und auf weitere Währungspaare mit dem Ingmar Königshofen. Also die Strukturierung des Tages steht schon ein Stück weit fest. Was in der Vorbörse geschieht, das werden wir jetzt ergründen. 11.30 Uhr auf alle Fälle vormerken. Das Interview mit Ingmar Königshofen und gestern noch die späten Aufschläge zur Wochenmitte haben die Anleger erfreut. Wir sind bis auf 30 Punkte an die 16.000 herangekommen, haben uns sozusagen herangeschlichen. Wenn man es so möchte, denn die Volatilität war sehr, sehr gering. 100 Punkte Schwankungsbreite zwischen tief und hoch und ja, da hatte man vielleicht die Hoffnung, dass das FOMC-Protokoll hier einen positiven Schub gibt und wir zur 16.000 direkt hinlaufen können. Im Tagesschart sah das Ganze auch sehr gut aus, die Erholung. Die 15.800 ist weiter entfernt. Das ist die größere Unterstützung im Markt. Doch heute Morgen sieht das Ganze schon gänzlich anders aus. Die Vorbörse zeigt einen sehr schwachen Handelsstart an. Vor 8 Uhr waren wir bei 15.839 Punkten, wie man hier sieht. Und aktuell sehe ich mit einem Auge, wir sind genau auf der 15.800. Also etwas mehr Druck. kommt nun in den Markt hinein und das kommt einem Pullback, einem Test der größeren Unterstützung gleich. Was charttechnisch überhaupt nicht kritisch ist, solange dieser Bereich dann auch hält größere abgaben unter der zone würden die range wieder aktivieren und dann könnte es technisch noch einmal tiefer gehen, weil es eben gestern am Abend das FED-Protokoll gab. Und das beruhigt die Anleger ein Stück weit. Das FED-Protokoll hat nämlich keine klare Aussage getroffen, wie es mit der US-Notenbankpolitik weitergeht. Anhaltende Ungewissheit macht sich breit. Die meisten Teilnehmer sind die Ansicht, der Ansicht, dass es substanziell weitere Fortschritte gibt am Arbeitsmarkt. Also das Beschäftigungsziel Vollbeschäftigung steht weiter hier bei der Notenbank ganz oben auf der Agenda. Und erst wenn das erreicht ist oder ziemlich nah ist, dann soll die Unterstützung geringer werden. Auf der anderen Seite ist natürlich auch ähm, skizziert worden, dass die Hilfen der Notenbank gar nicht direkt immer beim Arbeitsmarkt ankommen, sondern dass sie letzten Endes auch die Inflation anheizen. Und das eben, die war im Juli mit 5,4 Prozent ziemlich hoch, zwar nicht mehr erhöht, aber trotzdem 5,4 Prozent bleiben hier stehen. Das macht den Notenbankchef Jerome Powell Ziemlich nervös. Er möchte eben den Arbeitsmarkt anstoßen und das wäre für ihn erst das Signal, dass er aus der lockeren Geldpolitik ähm, aussteigt. Ja, weiteren Aufschluss geben dann die Experten den Notenbank, dem Notenbanktreffen in Jackson Hole am 26. bis 28. August. Da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden und zudem steigen ja auch die Fallzahlen in den USA weiter an. Die 7-Tage-Inzidenz hat hier zuletzt bei über 270 gelegen und ist damit viermal so hoch wie vor einem Monat. Also die Corona-Zahlen sind dort auch ziemlich fortgeschritten und dieser Mix, der macht eben hier die US-Märkte, den US-Märkten zu schaffen. Die sind gestern Abend dann noch abgerutscht. Zwei Grafiken hier von Finanztreff, einmal entliehen, einmal der Dow Jones, der die ganze Zeit versuchte, in die Pluszone zu kommen, hat dann am Ende aufgegeben und mit über 1% im Minus geschlossen, also über 300 Punkte Abschlag. Und der Nasdaq hat am Ende auch, nachdem es lange um die 15.000er-Marke ging, das Ganze aufgegeben und ist zurückgefallen, auch rund ein 1% und dann beide Indizes auf dem Tagestief geschlossen. Das ist auch ein Signal rein technischer Natur, was nicht unbedingt positiv zu interpretieren ist. Nachkürzlich gab es noch Zahlen, unter anderem von Nvidia. Das war im Gesamtbild ein hervorragendes Quartal hat man sich so quasi verständigt in den einzelnen Medien, aber einzelne Zahlen oder einzelne kleinere Dinge in der Bilanz haben dann doch enttäuscht. Also der Mittag war schon die Aktie besser im Markt, hat dann am Handelsende ein bisschen geschwankt, etwas im Minus, konnte sich dann wieder ins Plus retten, also nachkürzlich ziemliche Volatilität der Umsatz ist gegenüber dem Vorjahresquartal auf 6,51 Milliarden Dollar gesteigert worden, die Analysten hatten hier nur 6,33 Milliarden und gerechnet der Gewinn ist auch auf 1,04$ gestiegen, die Schätzungen lagen bei 1,01$, das sind immerhin plus 89% Prozent gegenüber dem Bezugsquartal und wenn man sich die Segmente genau anschaut, ist weiterhin das Gaming-Segment natürlich das große Zugpferd, da kletterten die Umsätze um 85% Prozent auf 3,06 Milliarden Dollar, die Analystenschätzungen sind von unter 3 Milliarden ausgegangen, also auch das wurde übertroffen und auch der Grafikkartenmarkt, also die Crypto-Miner, die sind weiterhin aktiv die haben hier eine hohe Nachfrage gezeigt, aber da nun sinkende Preise einhergehen mit den ganzen Chip-Nachbesserungen, dann werden vielleicht weniger Gamer hier oder mehr Gamer aktiv werden, aber weniger Kryptominer. So wollte ich es ausdrücken. Auch die Kryptopreise sind stark gestiegen. Also da lohnt sich vielleicht das Geschäft dann am Ende äh, gar nicht mehr. Ja, also speziell für das Mining, die Grafikprozessoren, auch die Zahl habe ich recherchiert, waren im abgelaufenen Quartal bei 266 Millionen Dollar und die firmeneigene Prognose und das war eben das H in der Suppe lag bei 400 Millionen Dollar, also die krypto ziehen sich ein Stück weit zurück, aber Data-Center-Segment, das hat er auch zugelegt, auch über den Erwartungen macht mittlerweile einen Zuwachs von 35% aus und liegt bei einem Anteil von 2,37 Milliarden Dollar am Gesamtumsatz. Also Prognose auch ein Stück weit nach oben geschraubt, das sieht alles insgesamt gut aus bei Nvidia, aber es war eben nicht vom Top her so stark getoppt, dass die Aktie einen Freudensprung nach oben machte. Sie ist auch schon ähm, top gelaufen, auch das muss man natürlich hier ganz deutlich sagen, bis zum Mai ist die, die Aktie mit dem S&P 500 in etwa gleichgelaufen. Der S&P 500 rund 30 Prozent in den letzten zwölf Monaten zugelegt. Die Nvidia Aktie sogar über 60 Prozent und dieser diese Diskrepanz, dieser Aufschwung, diese Outperformance, die geschah erst ab dem Mai, als Nvidia ausbrach, als der Aktiensplit hier eingezogen wurde. Also bitte nicht erschrecken, wenn Sie schon über Monate vielleicht nicht mehr nach Nvidia geschaut haben und jetzt den aktuellen Kurs sehen, den wir auch hier direkt einblenden. Da gab es eben vor wenigen Wochen einen Aktiensplit. Dennoch die Aktie auf Allzeithoch. Man sieht diesen Ausbruch sehr, sehr deutlich hier Mitte Mai, wo dann auch die Outperformance zu dem S&P 500 hier eingezogen wurde. Nachgereicht auch noch und das kam gestern vorbürstig, das waren die Walmart-Zahlen beziehungsweise schon übergeschwappt vom Mittwochabend und Walmart konnte hier auch in mehreren Ecken punkten. Es ist immer noch der größte Einzelhändler, US-Einzelhändler. Die Kauflust der Konsumenten ist ungebrochen, auch weil es natürlich viele Schecks in der Covid-19 gibt. Pandemie gab und äh, ja das Quartal konnte insgesamt beim Umsatz um 5,2 Prozent zum Vorjahreszeitraum zulegen. Die E-Commerce-Umsätze legten im Jahresvergleich sogar um 6 Prozent zu, aber das war eben nicht so eine starke Zunahme, wie man vielleicht hätte denken können. Im ersten Quartal des Jahres, was im Mai endete, da gibt es eine kleine Verschiebung vom Jahrescut, ähm, was man hier beachten muss, war der Online-Umsatz von Walmart um nur 37 Prozent gestiegen und wenn man sich das im Vorjahreszeitraum anschaut, da waren es immer noch 97%. Prozent, Also das so ein bisschen ähm, ja, zurückgehend. Ähm, der Juli war hier der stärkste Monat. Und die Schätzungen wurden übertroffen. Im Gesamtjahr winken hier Einnahmen von 75 Milliarden US-Dollar. Also das sind schon Bandbreiten, wo man ähm, sich fragt, wow, ähm, das ist ja quasi mit einer Amazon direkt äh, vergleichbar. Die Amazon macht ja auch äh, Quartalsumsätze dann in diesen Regionen sogar noch ein Stück höher, glaube ich, war es im letzten Quartal. Der Aktienkurs des größten Einzelhändlers etwas unter Druck nach den Zahlen, Sell on News könnte man auch sagen, denn insgesamt fand man gar nicht so viele Haare in der Suppe und insgesamt schaut man auch, ob jetzt das Allzeithoch rausgenommen wird, das liegt bei knapp über 150 US-Dollar, 154 glaube ich müsste das sein und in Euro gerechnet die 130, also da heute Morgen ein leichter Aufschlag, gestern ein leichter Rückschlag nach den Zahlen, insgesamt steht die Aktie aber vor einer oder nach einer sehr, sehr guten Entwicklung, vor allem vom Corona-Tief aus betrachtet. Was gibt es heute noch an Terminen? 10 Uhr schauen wir auf die Leistungsbilanz der Eurozone, auf das Wirtschaftsbulletin und 14.30 Uhr dann wieder die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung, die dann eben auch von Jerome Paul sehr, sehr genau angeschaut werden, weil man hier eben die weitere Richtung der US-Notenbank fährt. Wie lange gehen die Anleihenkäufe noch? Werden sie zurückgefahren? Tapering ist das Thema und parallel dazu 14.30 noch der Filifed-Herstellungsindex. Auf verschiedensten Kanälen berichten wir weiter für Sie im Laufe des Handelstags auf Instagram, auf Facebook, Twitter, YouTube als Hörvariante, Spotify, dieser apple Podcast. Das ist sicherlich nichts Neues für Sie als Fan und wenn Sie ein Fan bleiben, wollen gerne den Kanal hier abonnieren mit der kleinen Glocke. Dann gibt es auch die Notification, wenn wir mittags das Interview mit dem Ingmar Königshofen führen und morgen früh wieder hier im Livestream sind. Ich freue mich drauf, kommen Sie gut durch den Handelstag, Ihr Andreas Bernstein.